0: Hola, ¿qué tal Meganers? Bienvenidos de nuevo a El Juego de Megan, el podcast de cinéfagos sobre la industria del cine, sobre Hollywood. Eh, mi nombre es Emilio Domenek, soy periodista y al otro lado del charco, en, en Málaga,
1: está mi amigo y compañero Pablo Moloco. Pablo, ¿cómo estás? Pues muy bien, pero sorprendido porque has introducido este podcast como el podcast de cinéfagos ¿Hello? ¿Are you still alive? Y, y,
0: y, y cinéfagos ya como que no existe, ¿no? No, no sabemos qué, ¿qué hacemos con cinéfagos ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde metemos el juego de Megan ahora?
1: Pues, eh, a ver, tú no sé, tú lo puedes meter, si puede ser en Russia Today, ¿puede ser? ¿En...
0: Entonces, hombre, la verdad es que estaría bien porque la financiación que hace Putin de Russia Today seguro que nos vendría de puta madre para mantener este podcast activo y no grabar cada dos puñeteros meses como estamos haciendo en estos momentos. Pero, escucha, tengo una idea. ¿Qué te parece si lo metemos como parte de la weekly y cada vez que grabemos un podcast lo metemos ahí para, para también complementar la cobertura de la newsletter?
1: Bueno, no me parece mal como segunda opción, pero yo creo que un Russia Today con tu compañero José Manuel o José María, que no me acuerdo, comentando un poquito a los entresijos de Peacock, me gustaría mucho. Pero como no es posible, no es posible, vamos a, de momento a meterla en la weekly. Perfecto. Pues un saludo a los Meganers y también un
0: saludo a los lectores de la Weekly eh, a, partir de, a partir de hoy a partir de este programa del de Juego de Megan que es un podcast donde hablamos de los entresijos de la industria de Hollywood pues eh, este podcast siempre que lo grabemos eh, Pablo y yo pues irá aquí Así que eso va a ser un, un extra para la newsletter a partir de ahora. Y de lo que vamos a hablar hoy, si te parece bien, Pablo, que Pablo eh, es una cosa que veréis a lo largo de, de los siguientes programas, pero siempre me combate mucho los temas que yo elijo para grabar. Y en este caso vamos a hablar de Peacock. ¿Y qué es Peacock, Pablo? Pues Peacock,
1: además de pavo real en inglés, es la nueva plataforma de streaming eh, que va a sacar NBC Universal, que era la que faltaba por llegar después de, de Disney+, Plus anteriormente Netflix, después eh, Prime Video de Amazon, ya mismo HBO Max, que no vamos a hablar hoy, pero bueno, a lo mejor hablamos en otro momento, pero creo que HBO Max sale ya, en unos meses. Y, y bueno, como no podía ser de otra forma y por el nombre, pues evidentemente la cadena del pavo ha sacado una plataforma que se llama Peacock y que va a salir el 15 de julio, coincidiendo con, con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, si es que finalmente hay Juegos Olímpicos de Tokio, que ahora mismo está la cosa regular <risa> con el tema del coronavirus, como dices tú, que me gusta mucho eso del coronavirus. Pero bueno, en principio... Hostia, 15... Es verdad,
0: ¿tú cómo, lo, ¿tú cómo lo llamas?
1: Coronavirus. Ah, bueno. Wow. Claro.
0: <risa> sí, la verdad es que no había que pensar mucho. Sí, estoy intentando eh, pues desmarcarme un poco, empezar a decir wifi en vez de wifi, ¿sabes? para que no me asesinen aquí los
1: latinos, y entonces por eso claro. estoy adaptándome. Me, pa me parece bien, me parece bien, eh, donde fueres haz lo que vieres, está bien eso. Eh, pues eso, eh, el 15 de julio, eh, nueve días antes, creo que el 24 de julio, eh, de julio es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, será el lanzamiento de, de Peacock, aunque hay que decir que desde el 15 de abril ya podrá verse para aquellos que estén suscritos a, a, bueno, a un canal que se llama Xfinity X1, que eso tú me lo explicarás, por favor, porque yo no lo conozco. Bueno, a ver, el, lo que tenemos que tener claro, primero que
0: nada, es eh, lo que comentabas antes, que dices que HBO Max, Disney Plus ya está en activo. Uh, hasta hace dos años, que nosotros empezamos este podcast a primeros de 2016, es decir, hace bueno, cuatro años, pero había como cinco estudios de Hollywood grandes, ¿no? Teníamos Disney, sí. teníamos la Fox, teníamos eh, Universal, Sony, Universal. Paramount, ¿no? Entonces, Correcto. ¿qué ha pasado? Disney se ha chupado a la Fox y ellos tienen ahora esos servicios de streaming, pues que está por un lado eh, Disney Plus, que es así contenido familiar, tienen Hulu, que parece va a ser más dedicada a contenido adulto y todo lo, el contenido que ha hecho en los últimos años la Fox y luego ESPN, que sería más de deportes. Luego tienes HBO Max que sería parte de Warner, de Warner Bros., que es ese otro estudio bueno, que no lo he dicho antes, bueno. que ahora, o sea, fue comprado por ATT, que es un gigante de las telecomunicaciones, y que van a estrenar ese, ese producto de streaming de HBO Max, que es carísimo, que va a costar como 15 dólares al mes, que es una locura. Entonces, eso, eso también, otra megacorporación mediática. Y, y luego ya en, en un segundo plano tienes... NBC Universal que va a hacer este, esta estrategia con Peacock que ahora desarrollaremos un poco más adelante y luego esos, esos dos otros estudios que se están quedando un poco atrás Paramount por un lado, que es parte de CBS, CBS Viacom que es esta nueva empresa que se ha fusionado y que, y que tienen una estrategia de streaming un poco más infame que el resto y sony pixers que también va por, por su propio por su propio costado desde japón que no sé qué coño van a hacer con su vida pero igual sony pixers que es el estudio que tienen en hollywood lo acaban vendiendo pero entonces pico tiene estrategia esta estrategia de venderse a los consumidores a través del cable es decir es como si en españa eh, movistar plus empezara su estrategia de streaming diciendo vale vamos a ofrecer el streaming primero en abril solo a nuestros consumidores de cable a la gente que tenga el aparato de Movistar Plus en casa, pues NBC Universal está haciendo lo mismo con Peacock y lo que va a hacer a partir de abril va a ofrecer, va a ofrecer Peacock solo a esos consumidores que ya tengan el cable contratado y luego ya en unos meses adelante lo ofrecerá al resto de consumidores, pues ya sea a través de Apple TV, de eh, Chromecast, Amazon Fire, o sea, los dis dispositivos que tiene la, cada, cada claro. persona conectada a su televisor.
1: Eh, y esto, lo que tú hablas de abril, es lo que yo he mencionado del Xfinity X1, esa ¿no? que he leído yo por ahí. Eh, sí, exacto.
0: O sea, son los, bueno. los suscriptores de Comcast, que es como el cable de, de NBC Universal. Porque NBC Universal, que no, hemos, no lo he dicho, pero es parte de Comcast, que es otro gigante, eh, una corporación enorme. Entonces ellos también tienen como su propia distribución de cable. Así que es una empresa uh -huh. con a muchos, o sea, que tiene no solo tiene la, la producción de contenido, sino también tiene la distribución de contenido a través de, del cable y de internet.
1: Sí, y, y no solo eh, va a ser novedoso eh, la forma de lanzar la, esta plataforma, como dices, primero haciendo una especie, de, una especie de, de preview en abril para aquellos que estén suscritos ya a... A, a la red cable de, de NBC Universal, no solo eso va a ser novedoso, sino también la forma en la que van a lanzar eh, su plataforma de streaming, de Peacock, va a ser algo diferente respecto a sus competidores porque aquí van a tener un peso muy importante, un peso muy importante el tema de la publicidad. S simplemente, digamos, eh, por resumir, digamos que va a haber tres modelos va a haber un modelo totalmente gratuito de 0 dólares, eh, pero claro hay que tener en cuenta que va a ser un paquete básico por llamarlo así, eh, va a tener acceso pues eh, a un número determinado de horas que creo que son 7.500 horas de contenido ese es el paquete básico a 0 dólares y va a tener publicidad, y luego habría un paquete premium que podríamos dividir en otros dos modelos que sería un paquete premium que va a tener acceso a 15.000 horas de contenido, el doble eh, que no es poco, eh, y sería uh, también eh, 5 dólares, sería 5 dólares, ¿vale?, con publicidad, y 10 dólares sin publicidad. Pero luego, dentro de todo esto, es un poco complejo, hay que eh, poner también unas comillas, porque dentro del paquete premium, ¿vale?, aquellos que eh, se suscriban al paquete premium, pero ya sean, eh, digamos, socios de, de la red cable de NBC Universal, eh, van a poder ver eh, el paquete premium gratis con publicidad y luego van a poder ver el paquete premium sin publicidad pero pagando 5 dólares, es decir, no los 10 dólares que tendrían que pagar todos aquellos que no estén suscritos a, pues a, a, a la red cable de NBC es un poco lioso, pero digamos que, que sería así.
0: Pero bueno, este tiene bastante sentido dentro de la estrategia de Peacock porque, eh, por un lado, no, o sea, tienen un acceso a una piscina de suscriptores enorme que es los que tienen el cable de, de Xfinity Cox que decías tú antes que es parte de la gran corporación de Comcast, los dueños de NBC Universal. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, vale, pues mira, a vosotros eh, os, lo, os vamos a ofrecer Peacock Premium con publicidad de forma gratuita, entonces tienes una piscina de 24 millones de suscriptores que automáticamente van a tener acceso gratuito a este Peacock Premium, van a tener la experiencia comp eh, completa con publicidad de forma gratuita y si la quieren, si la quieren sin publicidad solo pagan 5 dólares al mes eh, dentro de su suscripción de cable a Comcast y, y ya tienen eh, todo Premium sin tener que comerse la publicidad. Esto es una forma de empezar por todo lo alto eh, cuando se lance Peacock de forma oficial en abril. Porque es una forma de, de que llegue la próxima llamada con inversores y decida en Wall Street, oye, eh, que acabamos de sumar 15 millones de suscriptores eh, en, en un mes. Pero en realidad tenemos que saber qué es esto, que es porque se ofrece a los suscriptores de Xfinity Cox de forma gratuita con publicidad, que eso permite que, que NBC Universal pueda vender publicidad pues a yo que sé a eh, McDonald's y, y Apple y luego por otro lado esos suscriptores que van a querer la experiencia completa sin publicidad que van a pagar 5 dólares extra que también es pues más beneficios que va a sacar NBC por ahí.
1: Sí, a mí la estrategia de Peacock me parece, me, me parece destacable sobre todo en contraposición a, a lo que han hecho sus rivales y es que primero eh, parte con, una, con un catálogo extensísimo que por ejemplo si lo comparamos con Apple pues bueno, ya sabemos cómo, cómo ha nacido Apple, Apple TV, ¿no? Apple Plus TV. Eh, pues al final, con una serie de, no sé, media docena de series sí, y poquito a es que poco. ¿Qué tienen ahora? Poquito, ¿20
0: producciones? Pues que nada.
1: Claro, entonces poquito a poco tiene que añadir contenido y claro, pues, pues, eh, pues es poco atractivo. Es verdad que a nivel de precio pues está bien, pero es poco atractivo a nivel de catálogo. Eso Peacock pues, bueno, no tienen no, juegan otra liga porque va a empezar para el paquete básico con 7.500 horas de contenido y para el paquete premium con 15.000 horas de contenido. Y luego lo segundo que me parece muy interesante es lo que tú mencionas. Que, que parte, digamos, con un público potencial de 24 millones, que de buenas a primeras, todo a, todos aquellos que ya estén suscritos a, a NBC Universal se van a encontrar, eh, sí, con publicidad, evidentemente, con picos con publicidad, pero se van a encontrar con. pues con miles de horas de contenido eh, sin tener nada que pagar. Eh, y eso, como tú dices, luego se puede convertir en finalmente en suscriptores premium sin publicidad, que evidentemente ya ellos tendrán que pagar esos 5 dólares. Eh, pero claro, es una estrategia que me recuerda un poco a, a lo que es el freemium ¿no? de, de, de las aplicaciones, de te descargas una aplicación gratuita, tienes acceso a, a determinadas a determinadas, no sé, eh, partes de esa aplicación y en el momento que Exacto. ya la aplicación te ha, te ha enganchado, te ha agarrado y, y, y se ha vuelto algo indispensable para tu día a día, pues dice, pues mira, ya me la descargo, me suscribo, pago X euros al mes, pero me merece la pena. Y esto es lo que está haciendo Peacock. Va a empezar con 24 millones de... Eh, de potenciales suscriptores, suscriptores de,
0: fáciles de coger sí
1: claro potenciales premium eh, premium sin publicidad porque eh, sobre so, digamos porque ya van a ser suscriptores eh, premium eh, con publicidad es decir, porque van a tener acceso a esos contenidos.
0: Sí, yo creo que la comparación directa que puedes hacer con las aplicaciones es como cuando te descargas un juego de estos que te salen en la App Store y te pones a jugar y cada vez que pierdes eh, quieres reiniciar la partida pero te salta un anuncio y sin querer clicas y te vas a ese anuncio y pierdes como eh, 15 segundos de tu vida, que en ese momento parece como súper dramático porque parece que estés perdiendo sí. como 7 horas. Y al final dices, bueno, a tomar por culo, voy a pagar 1,29 para... Para tener este juego entero, que al final voy a jugar como dos días más y luego me voy a olvidar de él y, y no lo voy a jugar nunca más. Eh, entonces yo creo que esto es un poco, poco lo mismo, ¿no? que la gente si, si al final empieza a ver muchos capítulos de The Office, empieza a ver eh, películas como Jurassic Park, que son parte de NBC Universal, eh, y, y no quiere publicidad, va a decir, mira, a tomar por viento, estoy harto, voy a pagar estos cinco dólares... Eh, extra, en este caso si tienes si eres suscriptor de, de cable so, solo van a ser 5 dólares al mes y si no eres suscriptor de cable van a ser 10 dólares en total al mes, que no me parece nada escandaloso, sobre todo cuando lo comparamos con lo que valen otros servicios es verdad que Disney Plus es más barato pero no va a tener o sea Disney Plus en estos momentos no tiene la misma oferta de contenido es verdad que tiene una librería amplísima del contenido que ha tenido en el pasado eh, Disney ya sean las películas originales animadas ya sea uh -huh. el, eh, las películas de Star Wars las de Marvel pero lo que es contenido actualizado que tenemos que hemos tenido de Disney Plus últimamente la serie de High School Musical de Mandalorian, que vale, Baby Yoda es la polla, pero es que yo no he visto nada más nuevo de Disney+, Plus porque pues no me ha interesado de nada. memoria
1: De memoria, creo que Anna Kendrick hizo una película navideña de sí. Santa Claus. <ríe> que algo era como la eso, hija no, de no la... Santa
0: Claus o algo así, ¿no? O, sí, algo, algo random sí. sí. Y luego Timmy Failure, no? que es la película esta de un niño detective que se alía con un oso grande, que está dirigida por... Tom McCarthy, el director de Spotlight, que la película aquella del periodismo, de los periodistas de Boston, sí, que ganó el Oscar sí. a mejor peli, pero vamos que ya te digo, o sea, una de, de. tal, pero la diferencia es que NBC Universal, la base de su experiencia va a ser pues eh, series que se estrenan en NBC eh, un miércoles y al día siguiente van a estar disponibles en, en, el, en Peacock. Esto es una estrategia que ya creó eh, la gente de los ejecutivos de NBC Universal, la propusieron en su momento para Hulu. Hulu, ahora mismo, como, eh, como Disney compró a la Fox, ahora son los socios mayoritarios de, de Hulu. Entonces, NBC Universal se ha apartado de, de los inversores, o sea, ya no tienen tanta relevancia en lo que es el, la estrategia de Hulu, pero. O sea, en, en lo que es la estrategia de Hulu es ofrecer contenido que se emite en las cadenas generalistas estadounidenses y luego ofrecerlas al día siguiente. Yo, por ejemplo, que estaba viendo The Good Place, esta serie con Chris, eh, Kristen Bell y, y Ted Danson, por ejemplo, que es una comedia súper divertida que terminó hace relativamente poco, yo los capítulos de The Good Place no los veía en, en NBC porque yo no tengo suscripción de cable, pero los veía en Hulu al día siguiente... Y era de puta madre, porque no, yo no tenía que suscribirme al cable, solo me esperaba un día, que no tengo ningún problema, y lo veía en Hulu en el momento en el que quisiera. Entonces, NBC Universal va a seguir una estrategia parecida a la de Hulu con, con Peacock, eh, no solo so con series, sino también con, por ejemplo, mmm, eh, los late-night televisivos. ¿no? Si quieres ver un programa de Jimmy Fallon o de Seth Meyers completo, eh, lo vas a poder ver con tres horas de antelación antes de que se emita en NBC en Peacock, que eso está bastante bien. Tres y media. Aunque es...
1: Tres y media. Tres horas y más. media, ¿no? Sí, exacto, sí.
0: Que bueno, que de todas maneras ah, a, mí me, a, a mí tampoco me viene demasiado, o sea, no, no me interesa porque yo solo veo algunas entrevistas que me interesan en YouTube, ¿sabes? En YouTube, O sea, que sí. tampoco va a ser un añadido muy, muy guay, pero imagino que a mucha gente sí que le va a interesar suscribirte, suscribirse a Comcast, o sea, a Peacock por este motivo.
1: Sí, a nivel de inversión también podemos hablar que, que, bueno, que está planeado que... Eh, que empiecen con unos 2.000 millones eh, de dólares eh, anuales de inversión, los, los llamados 2 billones estadounidenses, vale, que son unas cifras similares a las de sus rivales, tanto HBO Max, ahora esto, mismo... Esto que es para, para contenido original, dices, ¿no? Eh, sí, correcto. Para contenido original, HBO Max se mueve en un billón y medio, dos billones, y, y Disney se mueve ahora mismo en un billón de, de dólares, mil millones eh, aquí en España. ¿no? Esto, claro, esto tiene una proyección de cara a, a futuros años que va a ir fluctuando, porque, por ejemplo, eh, Disney va, va a terminar para 2024, pues tiene planeado una inversión de dos mil millones de, dola, eh, de dólares anuales. Eh, y en cambio HBO Max que me parece un dato brutal eh, tiene planeado terminar en 2024 con 4.000 cuatro mil millones eh, de inversión al año que me parece increíble
0: sí pero porque HBO Max eh, eh, también va a ser más caro o sea va a ser 15 dólares al mes que está muy 15 el... dólares sí, es, bueno exacto es un poco sí. la línea de lo que de lo que va a costar, va a acabar costando Netflix no con, con su servicio más, más premium eh, también es verdad que HBO Max va a ser sin publicidad, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y que la librería de contenido de HBO Max va a ser amplísima, o sea, va a tener mogollón de contenido original y, y de todas las, las diferentes cadenas de televisión que tiene, eh, que tiene Warner, bajo su, Warner Media bajo su organigrama, empezando por HBO, que tiene como las series más premium, entre comillas, de, de, todo, o sea, de todo el sistema de, de plataformas de streaming. Eh, también hay que establecer la diferencia con respecto a Netflix. Netflix está gastando, creo que eran 15.000 millones al año en contenido original. ¿Qué es lo que pasa? Que a diferencia de HBO, de NBC Universe, a lo de Disney, Netflix no cuenta con ese catálogo esa librería de contenido que sí que tienen esos grandes claro. estudios de Hollywood, porque llevan existiendo desde primeros del siglo XX. Que es verdad que no estamos tan interesados en cine clásico y tal, pero que hablemos de cine de los 90, de los 2000, incluso de los 2010... Netflix lleva eh, creando contenido original de forma así como muy fuerte en los últimos tres años. Entonces, claro, Netflix lo que dice es tenemos 167 millones de suscriptores en todo el mundo para mantenerlos, necesitamos mantener esa constancia de contenido y luego ya subiremos el precio de esa mensualidad para poder recuperar la inversión eh, que, que tenemos ahora, pero la inversión de Netflix en el contenido original el endeudamiento en el que se están metiendo es acojonante en comparación a sus rivales de Wall Street. Eh,
1: sí, bueno, eh, lo comentamos en podcasts anteriores, que, pero bueno, como tus tu, tu seguidores los weekliers, no nos habrán escuchado a lo mejor, eh, lo mencionamos por encima que al final Netflix eh, le daba muchísima importancia, no tanto a la calidad que también, sino al número de horas que consumen sus suscriptores. Entonces, por eso necesita sacar continuamente contenido original que muchas veces se pierde en el catálogo de Netflix pero que bueno, que a ellos no le importa tanto, que ellos lo que lo que importa es que tú te veas algo y que luego te, Netflix, la aplicación, te recomiende otra cosa y tú pases y la veas. Y otra segunda cosa que hay que mencionar de Netflix es que parte de su catálogo actual, pues va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque series que no son propias, pero que ahora mismo sí se pueden ver en Netflix, pues van a ir. Eh, digamos desapareciendo el catálogo de Netflix porque van a pasar a esas plataformas nuevas como HBO Plus, como Disney Plus, como eh, ahora Peacock y que ahora van a tener muchas de ellas la exclusividad de que solo en nuestra plataforma vas a poder ver eh, estas series, esta serie a lo mejor de los 90 de principios de siglo que ahora se pueden ver en Netflix pero que muy pronto pues ya no podrán verse en Netflix vale entonces tenemos Disney por un lado que tiene
0: Disney Plus con su librería de contenido amplísima con, eh, con eh, películas y series para familias sobre todo luego también Disney tiene Hulu que es contenido más adulto donde van a ir series de la Fox y películas de la Fox y, y demás, eh, pelis adultas que tenga Disney del pasado. Luego tienes HBO Max, que tiene más de 10.000 horas de contenido de cadenas que van pues, desde TBS, TNT, de CW, eh, noticias como CNN, y luego también pues todas esas, esas series premium como Westworld o Juego de Tronos, que se hacen y que se han hecho en HBO. Y después tienes Peacock que tiene pues, las grandes comedias de, de NBC, los Late Night, eh, programas de sketches como Saturday Night Live, y luego también contenido en directo, que esto es otra cosa que va a ser bastante diferente al resto de plataformas que hemos comentado antes. El contenido en vivo eh, es relevante sobre todo porque para el, lanzam o sea, para el lanzamiento de Pico ¿Por qué? Porque van a ser los Juegos Olímpicos este verano y... NBC tiene los derechos exclusivos de la emisión de los Juegos Olímpicos. Entonces, eh, lo de Tokio no solo va a ser importante en cuestión de que se van a emitir pues, eh, todos, eh, toda la programación de los Juegos Olímpicos en Peacock, tanto en directo como en bajo demanda, sino aparte también que NBC va a tener toda su arma de distribución para hacer publicidad sobre Peacock y decir, oye, estamos emitiendo los Juegos Olímpicos, pero que sepas que también lo puedes ver en cualquier momento en esta nueva plataforma de streaming que hemos estrenado y que es la polla. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo hay un miedo terrible a algo que comentábamos al principio del podcast, que como ocurra, como haya esta... O sea, como esta pandemia del coronavirus se extienda de verdad y pueda suponer un problema para la celebración de los Juegos Olímpicos, pendientes estamos de Yahoo Finance y de las acciones de Comcast porque van a caer, van a caer en picado. Porque la estrategia de Peacock se va a tomar por culo.
1: Bueno, de hecho, y viendo cómo está, está el panorama ahora mismo, bueno, estamos grabando eh, en domingo, está viendo noticias ahora cómo está el norte de Italia, cómo... Eh, las últimas noticias de Japón. Yo ahora mismo, si fuera un dirigente en NBC Universal, en Comcast, yo estaría ya haciendo un plan B. Y mi propuesta es que los coches de Fast and Furious vayan patrocinados por Peacock. ¿Qué te parece? Como si fuera como, como si Fórmula 1.
0: ¿Eh? Sí, es, me parece que es lo último que les queda ya, porque vamos... Me parece...
1: Toreto, por ejemplo, Toreto a 200 kilómetros diciendo lo importante es la familia y Peacock.
0: De hecho, no me parecería nada locura que, por ejemplo, en la película de Los Minions, que se va a estrenar ahora, eh, de repente aparezca un pavo real para promocionar Peacock. Sería, sería lo más lógico. Llaman a Illumination, dicen al, al Chris Melandri este, como coño se llame, el jefe de Illumination que produce las películas de Los Minions. Oye llama a tus chicos, hay que producir una escena como sea de los Minions jugando con pico y así todos los padres que vayan en su momento a, a ver la película estén convencidos y, y compren el servicio porque si no, es que te lo juro que va a ser Va a ser o sea tremendo para NBC Universal la mala noticia del coronavirus. Se van a cagar muy grande. O sea, ya me estoy imaginando a un pavo real cagándose encima del coronavirus.
1: Eh, ahora que decías lo de, lo de los Minions, también porque NBC no son Disney, porque vamos, si fuera Disney, es que te estaba sacando un muñequito, un peluche de pavo real, pero a la de ya. Pero bueno, NBC no tiene, no sé, no tiene esa visión. Yo creo que que lo que tú mencionas no está mal tirada. ¿eh? La de los Minions no está... Porque siempre por los hijos, por los hijos se empieza siempre para este tipo de situaciones, que los hijos te demanden y que al final los padres terminen cediendo. Eh, me parece una, una propuesta muy interesante, pero esperemos esperemos que finalmente los Juegos de Tokio, ya no por Peacock, ¿no? sino como joder, como espectadores a los Juegos Olímpicos y encima en mi caso como fan de la cultura japonesa, joder, que no se les vaya a reventar los Juegos Olímpicos de Tokio eh, esperemos que, que esto no vaya más esperemos que, que bueno estamos aquí que estamos ya febrero julio buf. no sé, lo veo difícil eh en realidad eh. no sé cómo lo ves tú pero está no sé. jodido eh
0: o sea a mí lo que me da pena es que ahora mismo no haya series como Certi Rock o Bojack Horseman que se han acabado ya y que no pueden hacer bromas sobre pico Gags, no, sí. sea la hostia o sea, bueno Bojack Horseman que, que saca unas rajadas del mundo de Hollywood bestiales eh, cualquiera que sea fan de, de este podcast seguro que si ha visto Bojack pues Hosman, ha visto algunas coñas de temas que hemos comentado a lo largo de los últimos años aquí, iba a decir meses pero como tampoco hemos grabado muy frecuentemente en los últimos meses pues sería un poco erróneo eh, pero eh, Moloco, yo cerraría el podcast porque ya que hemos dicho que vamos a intentar hacer los podcasts un poco más breves cerraría un poco con la previsión o, o, o la decisión que tú tomarías al respecto, que es algo que hemos comentado mucho en los podcasts sobre plataformas de streaming, pero ¿cuál sería tu decisión a la hora de, de elegir a qué servicios de streaming estarías suscrito? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por ellos? ¿Y qué pinta tendría más o menos tu pantalla de Roku o de Amazon Fire eh, si, si
1: estuvieras aquí en Estados Unidos y tuvieras que elegir? Uf, qué susto. Por, por un lado... Creía que me ibas a pedir que me mojara sobre quién iba a ganar en el Supermartes. ¡Uf! No, no, que no. Eh, pues, eh, a ver, eh, yo creo que es lo de siempre. Hemos hablado y un, un indispensable para mí, y número uno, será Netflix.
0: Siempre, eh, correcto.
1: Siempre, siempre. Y además es que eh, Netflix no, no deja de, de darme motivos continuamente, porque al final... Yo me pongo a analizar el contenido que veo en Netflix original, tanto de películas como de series. Y yo, por ejemplo, a, a final de año pasado lo hice para, para valorar no para ¿cómo, cómo, cuánto me merece la pena Netflix. Y lo cierto es que eh, el año pasado me salieron como 15 o 20 películas originales de Netflix eh, y 12 series nuevas de Netflix, una por mes entonces claro, al final eh, pagar 11, es que es imposible de, no, no, sus, o sea, eh, quitarte la suscripción sí eh, por, ahora por ejemplo, lo último ayer, digo, que bueno, ¿qué empezamos a ver? y empecé a ver una serie británico-japonesa mira, fíjate, viene bien tirada por el tema de los Juegos Olímpicos que se llama eh, Jiri Haji, que bueno, que es una coproducción británico-japonesa eh, la británica, la actriz británica de hecho es Kelly MacDonald eh, la protagonista ¿Ah, sí? de Borg Walk Empire para los y la que ponía voz a la pues,
0: protagonista de Brave a Mérida
1: claro y para po las Potterheads era, era la dama gris, el fantasma de Club, que tenía su ah, aparición verdad, al verdad, final claro pues, pues eso, empecé a ver el primer capítulo bueno, es una serie que puedo ver en Netflix así que Netflix sí o sí eh, Prime Video por supuesto también, pero Prime Video no tanto por contenido sino por el precio en el momento que el precio de Prime Video cambie, que yo creo que terminará pasando, pues ya me lo tendré que pensar. Hay que hablar que Prime Video, no sé en Estados Unidos cómo es, pero en España es que es la suscripción de, de por ser premium en, en Amazon anual, pues ya te incluye Prime Video. Entonces, claro, es que al final creo que te sale a 3-4 euros al mes. Eh, estamos hablando de lo mismo. Al final es que por 3-4 euros al mes, pues te ves eh, Fleabag, te ves Jack Ryan, te ves cuatro o cinco cosas más, eh, y, o los aeronautas, que por cierto le han sacado un nuevo doblaje español, porque el que tenían era la, regulero, pues por cuatro, cuatro o cinco cosillas ya te merece la pena. Así que apuntamos también para mi pantalla, apuntamos también para NVIDIA, y por supuesto HBO, eh, HBO, porque... Porque es muy difícil que HBO no te saque al año dos, tres series que yo personalmente no vaya a ver. Por ejemplo, ahora yo estoy viendo una serie que se llama El Visitante, protagonizada por tu amigo Ben Mendelssohn. Ben Mendelssohn,
0: mejor actor vivo en estos momentos. En inglés, por cierto, sí. la serie se llama The Outsider, por si acaso en Latinoamérica no la han traducido.
1: Eso es, está basada en una novela de Stephen King. Pesado. Y, y bueno... ¿Cómo que
0: Pesado Stephen
1: King, tío, que ya estoy harto de adaptaciones de Stephen King. Increíble, la de pasta la de pasta que debe tener Stephen King.
0: No, no. Aguantar, eh, pues
1: aguantar. eso, al, fina, al final HBO, entre una cosa y otra, y cuando no es esta serie, te, te saca una miniserie, al final, y por el precio que tiene, pues estamos hablando que 7 euros, 8 euros, pues lo mismo. Estas tres series serían, para mí, eh, innegables. De lo nuevo que viene, eh, ya, ya te he hablado personalmente de Apple. No me he suscrito a Apple. No sé si legalmente en España se puede suscribir a Apple. Creo que sí, pero no me he suscrito a Apple porque el contenido que tiene no me merece la pena. Y mira que me llama mucho la atención la, la serie de, de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon porque me parece que que, que es la típica serie mala buena que te la pasas, te lo pasas que te super, la ves enseguida entonces un
0: maratón no, sí. yo, yo, yo opino igual que tú eh o sea yo, yo por ejemplo estoy suscrito a Apple TV Plus porque me dieron el mes gratis y luego ya pues se me olvidó quitarlo y eso que no he visto nada más allá de For All Mankind la serie esta del, del que, no, un, que imagina un mundo en el que nunca se acabó la carrera espacial entre la URSS sí y Estados Unidos, pero es verdad que me lo he dejado porque digo, bueno, ya cuando tenga un poco libre me veré esta, esta serie cuando pueda, al final lo único que he hecho ha sido o ver Netflix o ver, jugar a la Play o ver una película de Disney Plus random, pero ahora mismo estoy abriendo mi página de suscripciones de, de, Apple, de Apple porque es donde tengo mis suscripciones, no las quiero gestionar por otro lado, eh, entonces tengo Disney Plus porque he visto de Mandalorian y a veces me veo alguna película animada para dormir Netflix porque es el sitio donde veo las series últimamente donde veo series más habitualmente tengo Apple TV Plus por lo que acabo de comentar HBO pues porque eh, me parece que es la, la única cadena donde pues no solo veo algunas series que van saliendo estrenos que me gustan mucho sino aparte también porque si algún día me apetece ver alguna serie de las que tengo pendientes de la historia de HBO que es un poco un sueño que nunca voy a cumplir, pero, pero por si acaso lo tengo activo. Yeah. Y Hulu, que me acabo de quitar la suscripción, porque ya he terminado de Good Place, South Park ya no está emitiendo nuevos episodios, y la verdad es que no me interesa. Igual me voy a coger dentro de poco el, el servicio premium, este el pack que tienen en Disney en estos momentos, que es tener una suscripción conjunta de Disney+, Plus Hulu con publicidad y ESPN+, para tener pues alguna emisión de deportes que me pueda interesar en el futuro, que no creo, pero bueno, que sale por, no sé si son 13 dólares al mes, que igual lo que hago es eso. Pero lejos de ahí, HBO, pues pegaré al salto a HBO Max porque sí, pero Peacock pff, lo veo muy difícil, eh salvo que salga alguna serie en NBC que me interese mucho, yo haré lo de suscribirme un mes sí, un mes no, y algo que yo sé que no es lo que hace habitualmente la, la gente que es verdad que igual nuestros oyentes que son muy fans de las plataformas de streaming y son eh, un, un target más joven sí que están más acostumbrados a meterse en Apple o en donde quiera que manejen sus suscripciones y quitarla un mes, ponerla otro pero eso no es lo que hace normalmente la gente así que eh, no sé a cuántos, cuántos servicios de media van a estar suscritos pero me parece que más de cuatro va a ser difícil así que Netflix... Disney Plus muy arriba y a partir de ahí Guerra Armada.
1: Pero Ahora que mencionas esto, eh, me parece muy interesante porque a mí me, 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 me iba a pasar pero no me está pasando todavía y lo explico. Eh, cuando se estrenó The Mandalorian, yo dije, bueno, pues termino a que The Mandalorian, eh, espero a que The Mandalorian termine de estrenar todos sus capítulos. Me suscribo un mes a Disney que no sé si Disney, creo que sí, tiene el primer mes gratuito, o si no lo tiene gratuito, no me importa, me suscribo un mes, me veo la serie, me veo cuatro cosillas y me desuscribo. Pero es que el problema es que no hay tiempo físico. Es decir, con lo que ya tengo de, de Netflix, de, de Prime Video y de HBO, y bueno, yo en este caso también estoy suscrito a, a Crunchyroll, que es una plataforma de streaming de, de anime que creo que pertenece a Warner Media es que no me da tiempo todavía no ha habido un momento o no he encadenado una semana que diga pues no tengo nada para ver me voy a dar de alta en Disney Plus para ver The Mandalorian no me ha ocurrido porque no tengo tiempo porque al final no y no, eh, no sabes lo mejor no, de
0: todo vale. no sabes lo mejor de todo que Disney Plus se estrena no. en marzo en España a finales de marzo y The Mandalorian no se va a estrenar de golpe la van a estrenar semana a semana como en Estados Unidos oh.
1: De manera Es decir,
0: que vas a tener que estar suscrito por lo menos. Yo diría, a ver, son 10 capítulos. Igual 3 meses. <risa> o sea, surrealista. Si lo quieres hacer por, por el modo legal. O sea, me, y eso que ya está dispuesto. Me parece. A ver, bueno, lo de que está en español, igual el doblaje no estoy seguro. Pero me parece muy bestia por parte de Disney hacer algo así. Sobre todo si no ofreces un mes gratuito. Entonces, luego, es que la, luego se extrañan de que la gente piratee, macho, pero ¿cómo es esa estrategia? Me parece fatal por parte de Disney.
1: O sea, lo, lo que me estás diciendo es que la opción que me queda es esperarme a septiembre, que ya estará terminada <risa> la segunda temporada, suscribirme es... un mes, me veo la 1 y la 2 y me desuscribo. Totalmente. No, tendrías
0: que esperar, de hecho, a diciembre, porque si la estrenan en octubre la segunda temporada se habrá
1: terminado en diciembre entonces te suscribes en diciembre y te haces un maratón de la primera y de la segunda pues, pues, pues lo estoy viendo para navidades, ¿eh? ya tengo planes para navidades de este año ¿eh? ¿Y, y sabes
0: que es lo mejor de todo, porque o sea, es perfecto, porque te suscribirás en navidades te lo verás en maratón, te enamorarás de bibilloda y te dará para comprarte el nuevo muñeco animatrónico de Hasbro que va a salir en navidades que ha salido el pre-order ahora ya está agotado Sí, eso sí. O sea
1: que sí.
0: Bueno, me parece que está agotado. Pues eso bueno. es lo que leí en un tuit, ¿eh? No lo comprobó.
1: Bueno, nosotros conocemos gente que ya lo tiene. ¿En serio? <risa> bueno, es una broma. Es una broma interna de una persona que, que estuvo ahí en la presentación de... Ah, de, vale. De, de bueno, bueno pero es verdad. Tenemos una amiga que estuvo
0: en la presentación, pero se llevó el peluche, ¿eh? No el muñeco animatrónico. Ah, bueno. Ah, bueno,
1: bueno. El peluchillo. Pues lo dicho, eh, eso, que es que que ya no es solo querer, sino es poder. O sea, es que al final, eh, bueno, dímelo tú, que, que entre que duermes tres horas y dedicas diez a escribir o a ver política estadounidense, no sé qué tiempo te, te dará a ver no, no. series, pero... Nada, nada. Poco es, llevo, nada. Llevo
0: como tres semanas intentando terminarme la última temporada de Bojack, que la estoy disfrutando como un enano. Terminé de Good Place el otro día, que el último capítulo eh, casi lloro, porque es un, un cierre impresionante de una serie, pero bueno, ya sabemos que a los creadores de and Recreation se les da muy bien cerrar series, así que no, la verdad es que no tengo mucho tiempo y no sé por qué hago suscrito a tantos, tantas plataformas pero bueno, mi idea es que dentro de poco voy a tener más tiempo
1: pero 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 que a ver, esto es lo normal eh, o sea que claro, claro. es verdad que eh, eh, quiero decir, cuando nosotros la televisión que hemos crecido, tú piensas, y tú cuando eras adolescente y, y no había plataformas de streaming, ¿tú cuántas series veías en televisión? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Te... ¿Qué veías? Sí, Los sí. Serranos, Aquí no hay quien viva y poco más. <ríe> y ahora, ahora estamos consumiendo una gran cantidad de horas audiovisuales, eh, pero aún así tenemos un límite. Y bueno, hay que elegir y, y ya puedes sacar eh, Peacock, la nueva Lo que sea que claro, que es que Prime Video está ahí a puntito de sacar la nueva El Señor de los Anillos HBO va a sacar la nueva de Juego de Tronos al final eh, Disney Plus está por sacar eh, Wandavision, eh, Loki y el otro ¿y, y, y tú qué haces? Pues, pues, pues lo siento, pero hay que priorizar y entonces Peacock ahora mismo eh, pues es verdad que el catálogo ese es muy amplio pero no sé si merece la pena, de momento.
0: De momento. Pues a la espera de que salgan más noticias sobre el contenido original, que lo dejaremos para otro podcast, sobre todo porque es un poco coñazo empezar a repasar nombres y, y sin haber visto trailers ni nada, eh, vamos a dejarlo ahí, este primer podcast del juego de Megan para la newsletter de la Weekly.
1: Y bueno, y decirte que me he preparado muy bien el domingo de tema de industria, porque me he visto Bombshell, así que a tope con la industria, ¿eh? El escándalo que se ha
0: llamado en España, ¿no? La película de.
1: El escándalo, del escándalo de Fox Correcto, News, ¿no? Que por... que por cierto, había ahí, había en ese final en el que Rupert Murdoch tiene, creo que son sus dos hijos, ¿no? Sus dos hijos. Eh, sí. no podía, no podía parar de ver Sucesión. <risa> Digo, esto es qué? Sucesión. <risa> ah, eh, suceso, totalmente, sucesión. pero
0: si es que es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, ese, eso, es decir, ese podcast hay que dejarlo para algún día porque lo de los Murdoch es fascinante. Y sobre todo contar un poco qué es lo que pasó con Disney y cómo ha sido la destrucción de Fox. Yo creo que merece la pena.
1: Pues sí. Pero bueno, eh, hasta aquí llegamos. No sé si quieres comentar algo. Los, los Oscar, guay, ¿no? Los
0: Oscars de puta madre por la victoria de Parásitos. No soy el mayor fan de la película, pero, pero me gustó mucho y me parece que es una sorpresa y que ya era hora de que ganara una película de hablando inglesa. Tú también contento, ¿no?
1: Muy bien, porque, sobre todo porque me gusta el director, me gusta el cine coreano, me gusta mucho. Y además me parece que está muy de actualidad que una película asiática llamada Parásitos gane.
0: <risa> es verdad que sé. La verdad que no lo había pensado de esa manera, pero sí que es cierto. Y ahora a la espera estamos de que, lo dije un día en Twitter, pero de que Hong Sang-soo dirija una película sobre la carrera de los Oscar protagonizada por Bon Joon-ho.
1: Claro, es la traductora, ¿no?
0: No, no, o sea, Ho Hong Sang-soo es el director este surcoreano que siempre lo peta mucho en Cannes, que dirige así películas como muy... Ah, eh, ah. no, muy no, es, es que
1: entonces he, mezcl he, he mezclado porque leí una noticia de que la traductora... Sí, la traductora de Bon Joon-ho es también directora. Exacto, entonces, exacto, digo, exacto. Pues, <risa> tiene que dirigir ella la película de esto
0: No, ella escribió una columna sobre su experiencia en la temporada de premios entonces yo creo que lo que molaría sería que ella escribiera el guión o, o bueno, es, o trabajara es. con el guión con Hong song -woo, y, y pues eso, dirigiera a él una película sobre sobre cómo es la temporada de premios me parecería que quedaría algo súper divertido así que nada, eso queda pendiente buscar a Hong song Su, a ver si me estoy equivocando ahora con el nombre pero bueno, que tiene películas muy, muy buenas
1: surcoreanas. Y nada, un saludo a Donald Trump, que le gustó también mucho Parásitos y estaba muy Exacto. contento con la victoria en los Oscar.
0: Perfecto.
1: Y nada más, y seguimos, y, y, y podemos decir que durante la grabación de este podcast eh, se está haciendo el escrutinio de Nevada y ha avanzado de un 60 a un 61%. A tope. Sí,
0: de hecho, déjame de hecho, mirar. No, no ha avanzado ningún por ciento desde que hemos empezado a grabar. <risa> Muchas gracias a Nevada por... Por putearme el fin de semana.
1: Oye, lo de los caucus, eh, no me extraña que le hicieran una broma en los Oscars, ¿cómo hacen el escrutinio aquí? Cuando aquí en España se hace un escrutinio en hora y media tenemos ya presidente.
0: Eh, correcto, pero sí que es verdad que el otro día leí que, porque se burlaba mucho la gente de lo de resolver los empates con cartas, en Iowa se hacía con, eh, con... ¿Cómo se hacía en Iowa? Con una moneda, con cara o cruz, pero también es verdad que en España cuando, por ejemplo, hay empates en alcaldías y no sé qué, también se resuelve con... Eh, con o sea al azar o sea que tampoco es tan raro no, no,
1: pero no, bueno no, 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 lo de los caucus sí que es un follón de la leche en eh, fin lo dicho que, que muy bien que a ver ve pensando ya tema para el siguiente a Exacto. ver de qué podemos hablar
0: Quibi, hay que hablar Vena. de Quibi. hablar de Quibi. uy
1: de Quibi. venga ya, pues venga, ya lo, vamos lo, pensando, de, cuibi.
0: lo dejamos en el aire venga anda. <risa> vale. hasta luego hasta luego